0: Logopetski podcast
1: Dialog Izvanredna profesorica Doktorica znanosti Ana Đanić-Hadžibegović Doktorica medicine Specialista oral, specijalista fonijatrije Puno toga stoji kod vašeg imena Dobrodošli u Dialog Dobar dan i hvala puna na pozivu Profesorica nam se predružila U našem studiju A to je podrom fakulteta Nakon određene smjene u KBC-u Predpostavljam, je li? Naravno i kako je izgledao vaš radni dan?
0: Radni tjedan. Radni tjedan, da. <laughs> Obzirom da je ovaj, danas petak, poprilično sam sad već umorna. Mm-hmm. Iako moram priznati da mi se vaš studio jako sviđa. Da? <laughs> da. Jako je ugodna i ležerna atmosfera. <laughs> ovaj, svaki dan moram priznati da je drugačije. Bez obzira što radni dan bi trebao trajati osam sati. Mm-hmm. Međutim, a, kada u to uklopite uz osnovno radno vrijeme koje je odrađeno na KBC-u, koji počinje negdje oko pola osamo jutro i završava oko pola četiri četiri, u to se uklopi dio nastave koji odrađujem. Jer ja sam nastavnik i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na rehabilitacijsko-edukacijskom fakultetu, na fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo sveučilišta u Osijeku i na Muzičkoj akademiji sveučilišta u Zagrebu. Tako da. Naravno da su se uglavnom radi o turnusnoj nastavi koja nije svakodnevna i, i povremena je, ali dosta obaveza. za to imate još i znanstveni rad i mm-hmm. onda ovako ovaj, neke od aktivnosti koje su ili ja educiram kao što, ili se ja educiram mm-hmm. kao što su kongresi, sastanci, simpoziji. I slično. Tako da, u stvari, da bi skupili sve ove titule, <laughs> oko kojih smo se malo zavrkavali, radite više od 8 sati dnevno, više od 7 dana u tjednu i I još usput i pronađete vrijeme da dođete u podcast. Baš vam hvala. Pa, u biti je meni veliko zadovoljstvo i velika čast biti prepoznata kao nekog kog studente zanima kako funkcionira, kakav život ima, kako se razvija profesionalno, tako da ovaj, zaista mi je jako drago što ste me pozvali.
1: Baš vam hvala. A jel biste nam mogli onda reći kako izgleda jedan prosječni dan u KBC-u?
0: Jedan prosječni dan, od otprilike ajmo reći na klinici za otorinolaringologiju, gdje ja radim na odjelu za fonijatriju, Uzet ćemo jedan dan kad radim ambulantu recimo. Uh-huh. Ovaj, izgleda tako da ujutro dođete, obavite vizitu, pogledate pacijente na odjelu koji možda imate od dana ranije uh, ako ste ih operirale i slično. Onda imate jutarnji sastanak i nakon toga svako odlazi na svoje radilište, bilo u ambulante, bilo u operacijske sale. Ambulanta vam traje otprilike od, od 9 sati do 14 sati Ovaj, gdje imamo redovite preglede a, gdje obavljamo diagnostičke pretrage moja je fonijatriska ambulanta što znači da se ja uže bavim poremećima glasa, govora i gutanja i još sam se usko specijalizirala u području medicine spavanja tako da se bavim i obstruktivnom slip apneom, odnosno apneom tijekom spavanja i još malo uže područje mog interesa su poremeće gutanja mm-hmm. tako da ja dosta imam pacijenata sa poremećima gutanja To su pacijenti koji dolaze iz različitih područja, odnosno imaju različitu patologiju zbog koje dolaze sa poremićama glasa govore gutanja. To su i otorinski pacijenti, i neurološki pacijenti, i pacijenti sa neurokirurgije, i iz rehabilitacijskih ustanova. To To su pacijenti različite životne dobi od djece, do izrazito stare životne dobi, znači različitog uzrasta. Tako da je ovo područje fonijatrije jedno vrlo zanimljivo, vrlo interdisciplinarno područje a, koje zahtjeva i osnovna, naravno osnovna znanja, znanja, anatomije, fiziologije, ali jako puno i fizike tu ima i a, kemije i onda a, cijeli niz različitih specijalnosti koje se tu upliču, a koje dovode do poremećaja i glasa, i govora, i gutanja. Tako da je u biti poprilično zanimljivo. A onda se dogodi najčešće da odredim ili pridavanje ili seminar sa studentima i negdje oko 17 sati završava otprilike uglavnom radni dan. A onda se vraćate kući i onda nastupa tek radni dan <laughs> koji profesionalno u stvari se nikako ne ocjenja, ali vam donese veliku sreću u životu a to je vaša obitelj koja predstavlja mm-hmm. u stvari Sidro jedno jako dobro jer oni ne gledaju na vaše titule i ne gledaju hm. na, na uspjehe koji se mogu napisati na papiru ali uh, njihov osmijek zagrljaj čim se pojavite <laughs> na vratima ovaj, su ono za šta vrijedi sve ovo raditi tako da to je ono što vam puni baterije mm, što vas za, za opet
1: novi radni dan za ono novi radni dan tako je a kako izgleda rad u takvom velikom kolektivu? S kima se surađujete onda na foniatriji?
0: Pa uh, to je jako zanimljiv posao i jako lijep rad u stvari kad možete raditi u takvom velikom kolektivu. Ja imam iskustvo i doleska iz manje ustanove, uh-huh. a to je iz opće bolnice dr. Josip Benčević u Slavonskom brodu gdje sam radila do unazad šest godina. Znači ja sam prije šest godina došla na KBC Zagreb. Ja sam završila specializaciju na KBC-u i dijelom i subspecializaciju svoju, tako da sam ja poznavala kolege s kojima sada radim. E, mogu reći da se razlikuje rad u općoj bolnici od rada u ovako velikoj klinici. Razlikuje se prvenstveno po tome što opća bolnica zaista i radna u općoj bolnici. E, vi nemate toliko mogućnosti da se usko specijalizirate, odnosno morate obavljati ove stvari koje se tiču recimo opće otorino ja imam tu sreću da sam radila na izvrsnom odjelu, da sam imala izvrsnog mentora uz kojeg sam naučila jako puno kirurgije, glave i vrata. To je ujedno i moj otac. Uh-huh. A s druge strane imam tu sreću da je moja majka logopeda. Uh-huh. Tako da sam jako puno vezana uz logopediju i nekako ja sam odrasla uz te dvije strane i našla svoj put negdje između, a to je zaista fonijatrija.
2: Uh-huh.
0: A onda tražite najbolje mjesto u Hrvatskoj za radna fonijatrija, to je apsolutno KBC Zagreb, odnosno Odjel za fonijatriju koji je referentni centar u Republici Hrvatskoj za fonijatriju. Tako da mi je jako drago da sada surađujem sa svojim kolegama. Intenzivno surađujem sa logopedima, znači na svakodnevnoj bazi. Mi se dogovaramo, razgovaramo, izmjenjujemo informacije, raspravljamo o pacijentima. Zajedno prolazimo i preventivne metode, i prevenciju, znači i diagnostiku, i terapiju, i rehabilitaciju. Tako da jako, jako puno surađujem. Isto tako surađujem i sa drugim specijalnostima. Jako puno surađujem s kolegama, ne samo sa svog odjela, sa autorine jer dosta nama šalju znači kolege koji operiraju tumore glave i vrata njihovi pacijenti na kraju završe na rehabilitaciji i glasa i govora i gutanja i mi svi međusobno surađujemo. Zatim, jako puno surađujem sa kolegama na neurologiji, sa kolegama na neurokirurgiji, sa internistima, jako puno sa pedijatrima, uh-huh. recimo sa pulmolozima. Ja sam također u timu za tešku astmu jer koliko god se to čini ovako možda iznenađujuće, ali vi znate da je osnova glasa disanje. Da. I onog trenaka nam je to poremećeno Ovaj, neide ni glas, tako da mi je drago da sam i u tom timu, tako da u biti vrlo, vrlo zanimljiv posao u stvari.
1: E, spomenuli ste svoju specializaciju, što ste rekla da ste odradili na KBC-u, okay. kako je uopće tekao vaš put obrazovanja?
0: Da krenemo od fakulteta, Možda ne moramo ne. prije toga, <laughs> <laughs> o, Znači, ja sam fakultet uh, završila u Zagrebu, medicinski fakultet i vi uh, znate da u biti svi liječnici završe istu edukaciju što se tiče ovaj, fakultetskog obrazovanja i nakon toga sam se vratila na stažu u Slavonski brod koji je trajeo jednu godinu i onda sam razmišljala o specijalizaciji. Obzirom da je otorina nešto u što sam odrasla, ali zaista jer sam ja s na VHS-u gledala neke operacije i slično. Onda je to nekako prirodno raslo valjda u meni i, i jako puno sam o tome već čula, znala i znala sam na koji odjel dolazim taj odjel je bio praktički moj drugi dom. Ja sam kao djete znala doći na taj odjel. Ono, ako ćete običiš mamu, tatu, javice, onda ovaj, su mene sestre znale od uvijek. Tako da je to zaista moj drugi dom bio. I prirodno mi je bilo da odaberem to i znala sam koliko ću uz uh, tatu kao mentora koji je stvarno izvrstan kirurg glave i vrata i otorino-laringolog jako puno naučiti. Mm-hmm. Tako da sam imala tu sreću da sam mogla dobiti tu specializaciju i da sam uz njega u biti provela divnih 13 godina u slavonskom brodu. A, nakon što sam 4 godine završila specijalizaciju, a dio specializacije mi po dekretu u stvari moramo odraditi na klinikama. Tako da sam ja godinu i 4 mjeseca provela na KBC u Zagreb u sklopu moje specializacije gdje sam se još upoznala sa složenim postupcima, koji se inače obavljaju samo u tercijarnom centru. Ovaj, vratila se u Slavonski brod, položila specijalistički ispit i onda smo razmišljali o subspecializaciji. A imala sam tu sreću da sam za vrijeme specijalizacije na kongresima i sastancima našim stručnjama i slično viđala stručnjak iz područja fonijatrije. I jednom prilikom sam vidjela jednog vrlo poznatog fonokirurka, znači otrinolaringologa, kirurga koji se bavi isključivo operacijama glasnica i grkljana i to jako finim operacijama pod mikroskopom. Jedna sam ga gledala na jednom kongresu i rekla e, to bi ja htjela raditi jednog dana. I evo radim to danas. Kako lijepo. Da, I evo baš sam prije 3-4 dana umjela na kongresu sjedila s njim na večer i Aha. družili smo se. Znači postali smo i prijatelji i to je zaista velika čast kad uh, svoje mentore Uh, učitelje, jednog dana možete nazvati svojim prijateljima. Hvala, to, je, to je stvarno super stvar. Subspecializacija je trajala dvije godine. Uh, jedan dio subspecializacije smo odradila u Slavonskom brodu, jedan dio u Zagrebu i jedan dio u Ljubljani gdje sam dosta uz profesoricu Hočevar naučila ovaj, o poremećima gutanja. Mm-hmm. Uh, I naravno u inozemstvu gdje sam pohađala različite tečeve. Onda koji su mi pomogli da se usavršim određen djelom. I nakon dvije godine sam završila subspecializaciju i eto tako sam postala subspecijalist fonijatrije. A onda sam vam prije 4 3,5 4 godine sad već upisala stručni studij medicine u Spavanja u švicarskoj u Bernu. Sveučilište u Bernu to je prvi takav međunarodni stručni studij. Također interdisciplinarni jer sam se ja uz mog oca jako puno bavila i obstruktivnom slip neom. Mi smo prvi u, u Hrvatskoj koji smo počeli raditi endoskopiju u spavanju i slično. I baš smo prošle godine i objavili knjigu, učbenik sveučilišni o obstruktivnoj slip-up I uh, tako sam upisala taj studij uh, i kako je došao covid, jedan dio tog studija bio online, jedan dio sam morala ići za Švicarsku. Ali evo to sam odradila i dobila diplomu nakon dvije godine i toga, tako da...
1: Ne prestajete se educirati, dakle.
0: Pa, u stvari, to vas pokrešće. To vam onako širi horizonte i što više znate, to ste više svjesni, koliko ne zna. <laughs> I dogod, u biti, mogu učiti, do se osjećam mlado. Moram priznat, da. Mene jako veseli kad ja mogu nešto novo naučiti i u stvari sa svim svim što radim ja puno učim. Ja najviše naučim ako pripremam neko predavanje, ako pišem neki novi članak. Onda morate sve živo pročitati o tome, proučiti i tu već puno naučite, bez obzira što mislite da već dosta toga znate. Ali to, to učenje vas održava mladima u stvari i to je dobar osjećaj.
1: No, to je lijepa poruka za sve ono koji slušaju. Evo spomenuli ste i poremeće gutanja i uh-huh. zato sam vas izvala. Nekako tu je jedna od uh, preklapanja između logopeda i vas lječnika. Uh, jel možete možda slušateljima objasniti svojim lječima što bi to opće bilo? Što se ulazi u to poručje?
0: Uh, ovako, u... koju se pitanja? <laughs> A mi imamo čitave kolegije u poremećima <laughs> gutanja ili tečeve po par dana u poremećima gutanja, ali Znači, poremećaj hm, gutanja obuh, ili nazivaju se još i disfagija, je, to je otežano gutanje, odnosno nemogućnost da hrana ili tekućina dođu od usa na doželuca. Mm-hmm. E sad, na tom putu ta hrana ili tekućina, a to nazivamo bolus može ili zapeti negdje ili otići u krivom smjeru. Mm-hmm. Pa kad kažemo da zapne, onda će se pacijenti najčešće žali da im ili ostaje hrana u ustima ili im curi iz usta, ili im ostane u ždrijelu, ili im se ljepi na nepce, ili im se vraća na nos. A kad kažemo da ode u krivom smjeru, onda mislimo da uđe u stvari u dišni put. Da kroz grkljan uđe u dušnik, spusti se u pluče i tamo izaziva upale. I onda takvi pacijenti imaju velikih problema jer ne samo što ovaj im smeta ta hrana i što im izaziva recimo, kašalj prilikom hranjenja ili kod nekih čak i osjećaj gušenja, nego dugotrajen može izazivati i kronične, odnosno učestale upale pluće koje mogu biti po život opasne, nazive se aspiracijske pneumonije. Oni također ne mogu unijeti ni dovoljnu količinu tekućine pa do, to može dovesti do dehidracije, ili pak dovoljnu količinu hranivih tvari pa su oni pothranjeni. Tako da su vrlo ozbiljne komplikacije poremećaja gutanja, a opet je cijeli niz različitih bolesti ili stanja koji mogu dovesti do poremećaja gutanja. Naime, jako puno populacije koje su pod povećanim rizikom su vam recimo svi stariji od 70 godina. Mm-hmm. Cijeli je niz neurogenih i miogenih poremećaja koji su fiziološki, koji se događaju sa našim starenjem, a koji mogu dovesti do poremećaja gutanja. Zatim cijeli niz neuroloških bolesti kao što je moždani udar ili e, trauma mozga ili pak progresivne neurološke bolesti kao što je amitrofična lateralna skleroza, parkinsonova bolest, demencija. Na kraju završavaju sa ozbiljnim poremećem gutanja i vrlo često ti pacijenti dobivaju upale pluća, a da poremeće gutanja nije prepoznat na vrijeme. I onda imate još jednu veliku skupinu bolesnika, a to je sa bolestima glava i vrata, gdje prevladavaju biti bolesnici sa karcinomima gornjeg dijela aerodigestivnog puta, znači usne šupljine, ždrijela, grkljana, gdje je u biti sam tumor, ovisno o lokalizaciji veličini izaziva poremeće gutanja, ali nažalost i naše lječenje. Kiruško liječenje, radioterapija, kemoterapija, dovode do ne samo anatomskih poremeća, nego i poremeće u inervaciji, u a, lučenju sline, u poremećaju osjeta. Mm-hmm. I nakon našeg liječenja pacijent ima poremeće gutanja.
1: Mm-hmm. Sad, naveli ste stvarno različite uzroke disfagije. Kako mm-hmm. se onda disfagija dijagnosticira, Koji je postupak?
0: Pa, prvo moramo razjasniti, imamo li poremeće do gornjeg sfinktera jednjaka ili ispod gornjeg sfinktera jednjaka. Mm-hmm. Znači, to je ulaz u jednjak, jer Iznad gornjeg svinktera jednjaka je područje otorinolaringologa i to se naziva orofaringalna disfagija jer zahvaća oralnu i faringalnu fazu, znači prve dvije faze akta gutanja koje se odvijaju usno šupljine i uždrijel. Drugi oblik je ezofagalna disfagija koja zahvaća poremeće na razini jednjaka, tim se dijelom uglavnom bave gastroenterolozi. Mm-hmm. E sad, na ovaj gornji svin jednjaka je područje jednoj gdje se preklapa mora. Mm-hmm. Znači, moramo znati jedni drugi ako dobro šta se tu događa. Ako pričamo o orofaringalnoj disfagija, ja ću prvenstveno o tome pričati mm-hmm. jer sam laringolog. onda nam je tu, što se tiče dijagnostike, znači uvijek je jako važna anamneza i fizikalni pregled. Tu ćemo uočiti postoji neke promjene ili neke neke izrasline ili uh, vidjet ćemo da li nam se strukture koje se inače tu normalno nalaze, uredno miču, da li je osjet uredno prisutan ili nije. Anamnestički ćemo od bolesnika, znači moramo ga konkretno pitati kakve smetnje ima. Nije dovoljno reći pacijentima poremeća gutanja. Uh-huh. Pogotovo sa naše otorinske strane ili sa vaše logopetske strane, jer mi možemo jako dobro, dobro razlučiti Kakav poremeć je ima tako što ćemo ga konkretno pitaći šta vam se događa, koliko traje obrok, je li vam se događa to, to, to ili to. I onda ćemo znati da li je problem oralnoj ili u faringalnoj fazi.
2: Uh-huh.
0: Ako sumljamo da bolesnik ima aspiraciju, znači da bolus ulazi u, u dižni put, onda će bolesnik se žali da kašlje prilikom ili neposredno nakon gutanja ili da ima vlažan grgljav glas ili da se guši. Onda nam je to veliki alarm da moramo bolesnika uputiti dalje na instrumentalnu dijagnostiku. Mm-hmm. Također u dijagnostici, uzirom da se radi o velikom broju bolesnika, ne možete ih sve poslati na instrumentalnu dijagnostiku jer nije moguće, jednostavno nemamo toliko ovaj, mogućnosti. Onda trebate napraviti neke screening testove. Najjednostavniji screening test je da date pacijentu vode malo da popije i da vidite šta se događa. Ako pacijent počne kašljati ili nešto, sposumnjet ćete na aspiraciju. Morate i znati da ovisi i o veličini bolusa, li? da li ste mu dali da popije puno iz bočice ili ste mu dali na želicu. To ćete uh-huh. već vidjeti po načinu na koji guta slinu.
2: Uh-huh.
0: Znači već gutanje sline vam, vas može uputiti kako bolesnik kontrolira gutanje. Onda vam postoje upitnici, različiti već validirani upitnici. Na hrvatskom jeziku imate jako dobar validiran upitnik IT10 se zove koji a, vam pomaže da prepoznate bolesnika a, sa orofaringalnom disfagijom i da ga onda uputite na daljnje a, liječenje. U većine bolesnika vi ćete veći kao logoped moći postaviti jako dobru dijagnozu i nećete ga morati slati na instrumentalnu diagnostiku. U nekih gdje vam se klinička slika ne poklapa sa vašim kliničkim nalazom, gdje vam nije jasno, gdje je sumnjate na aspiraciju, poslat ćete ga na instrumentalnu dijagnostiku. E sad šta je instrumentalna dijagnostika? Na prvom mjestu to je endoskopska procjena gutanja ili videofloroskope. Endoskopsku procjenu gutanja radimo mi fonijatri u Hrvatskoj. U nekim zemljama to čak rade i logopedi. A u nekim zemljama rade i neurolozi i radiolozi. Znači, u Hrvatskoj su to fonijatri i oni rade, mi to radimo tako da, ne znam ste imali priliku kad vidjeti fiber endoskopiju kako se radi, ali znači da se kamericom, tankom, endoskopom prođe kroz nos postavi se u ždrijelo i onda se bolesniku daju bolusi različite konzistencije. Znači možete mu da da popije malo vode, pa da pojede malo jogurta, pa da pojede malo kreme i date mu na kraju keks i gledate šta se događa sa tim bolusom u ždrijelu. I na osnovi toga zaključujete kakve smetnje gutanja on ima, da li aspirira, ne aspirira, da li taj bolus negdje zaostaje i dajete upute logopedima, na koji način bi trebali odrađivati terapiju. Vi također za vrijeme te pretrage možete ispitati već neke a, terapijske postupke. Recimo možete mu okrenuti glavu, a, nagnuti glavu ili tijelo na određenu stranu, jer to su postupci gdje koristimo silu težu u stvari a, da bi pogurali bolus po zdravoj strani. Znači da mm. bi izbjegli onu stranu koja je bolesna. A, video vam u Hrvatskoj to rade radiolozi, znači radi se na odjelima ovaj, na posebnim odjelima gdje postoji rengenski uređaj gdje se onda bolestniku daje kontrast koji vam izgleda kao otopljena kreda u vodi ili kao tekući mm-hmm. jogurt tako pacijenti kažu, popio sam kredu
1: ukusno, Ne ukusno, sam
0: <laughs> onda se rengenskim ovaj, snimanjem u stvari treba snimiti film znači nije dovoljno snimiti par eh, snimaka jer to prvenstveno služi za morfološku analizu nego je potrebno snimiti filmić znači minimalno 24 snimke u sekundi da biste mogli uhvatiti sve dijelove akta gutanja jer ako provate sad progutat
2: uh-huh.
0: to traje krajeće od sekunde
2: uh-huh.
0: i vi u stvari, ako samo opalite par snimaka nećete uhvatiti sve ovaj, dijelove, sve faze akta gutanja, i zato vam je potrebno filmić koji onda usporite i onda točno vidite lijepo i oralnu i faringalnu i čak ezofagalnu fazu, znači možete ispratiti skroz bolus do ulaska u jednjak. Te dvije dijagnostike su komplementarne, znači one mm. ne isključuju jedna drugu, svaka od njih ima svojih prednosti i svojih mana. Endoskopija je zgodna zato što vi već možete ispitati dio gutanja samo slinom. Ne morate uopće davati bolus, ničem ne ugroziti bolesnika mm. i možete vidjeti funkcije Gornjeg dijela je rodiga puta i bez davanja bolusa, recimo, zatvaranje grkljana fonacijom, zadržavanjem daha, već vidite da li taj dio funkcionira. Možete vidjeti otizanje mekog nepca dok pacient govori, jel ne mora gutati za to vrijeme. Ono što je mana je što vidite samo faring, odnosno u faringalnoj fazi ne vidite ništa jer vam se stisnu mišići oko endoskopa i zabljesne vam sliku i u biti na osnovi Par sekundi prije toga i par sekundi poslije toga vi zaključite šta se događa u faringalnoj mm-hmm. fazi. O, ovaj, videofloroskopija prednosti je što možete vidjeti sve tri faze kutanja, a mana je što se radi o rengenskom zračenju, što bolesnik mora biti prisvijesti da bi to mogao odraditi. Uvijek mu morate dati bolus s kontrasta jer inače ne vidite slinu, ne možete vidjeti. I bolesnik mora bar biti toliko suradljiv da može sjediti ili stajati da ga možete odvesti na drugi odjel. Uh-huh. Znači, ne možete to raditi u jedinicama intenzivnog lječenja, dok endoskop možete uzeti i otići u, recimo, jedinicu intenzivnog, neurološku uh-huh. jedinicu intenzivnog lječenja. Tako da, svaka ima svoje prednosti i mane. I u
1: trenutku kada pacijent, odnosno bolesnik, dobije diagnozu, koji je onda postupak dalje?
0: E, onda započinjemo sa terapijom. Terapijski postupci, znači, uključuju svakako prilagodbu konzistencije bolosa. Oni pacijenti koji ne mogu jes kruto, njima dajete preporuku da usitnjavaju hranu. Oni koji ne mogu jes tekuće, neki se zagrcavaju recimo, i aspiriraju samo tekućinu, a nemaju problema sa kremastim ili sa krutim, njima pak prepisujemo zgušnjivače. Uh-huh. To su vam prašci bez okusa i mirisa kad dodajete u tekućinu, zgusnu tekućinu, ovisno koliko ga dodate. Zatim koristimo ovo što smo već rekli, položaj tijela, okretanje glave, da bismo pogurali bolest po zdravoj strani. I onda boli, sa bolesnikom jako puno rade logopedi koji provode rehabilitaciju ovaj, gutanja a oni u stvari odrađuju vježbe za jačanje i koordinaciju mišića, glave i vrata. Zatim mogu raditi različite stimulacije da potiču gutanja bilo kemijskim podražajima kao što su kiseli štapići recimo ili toplinskim podražajima ili mehaničkim, fizikalnim podražajima kao što su masaže, gdje već pacijentu i bez svijesti, recimo nakon moždanog udara mm-hmm. mogu raditi s njim i poticat uh, refleks gutanja, recimo slina. Mhm. Zatim također logopediji provode i različite manevre koji omogućuju bolje otvaranje gornjeg svintera jednjaka kao što je odizanje laringsa prilikom gutanja. Ako stavite prst i progutate, osjetit ćete da vaš grkljan ide prema gore otprilike 1 cm i to je jako važno za otvaranje gornjeg svintera jednjaka. Znači, jako puno u rehabilitaciji gutanja u stvari mogu logopedi pomoći. U nekih bolesnika je potrebno nekad kiruško liječenje. Recimo ako imamo spazam krikofaringalnog mišića, a to je spazam gornjeg svinktera jednjaka, može se davati ili botoks u taj mišić, ili se pak može raditi miotomija da se lagano razreže taj mišić da se opusti. Ili ako imate vraćanje hrane kroz nos, možete odići neke režnjeve koje bi malo zatvorili taj ulaz u nazo farings. Ili pak recimo ako imate pacijente sa paralizom glasnice, koji se prvenstveno žale na promuklost, ali veći problem imaju jer oni vrlo često aspiriraju tekućinu i ako ih ne pitate, mm-hmm. oni vam to neće reći, ali morate ih pitat. Onda recimo argumentacijom, odnosno uvećanjem bolesne glasnice olakšavate da zdrava glasnica dođe u kontakt sa bolesnom i da se grkljan zatvori na pravi način i na taj način spriječavate aspiraciju. Znači, postupci koji se inače koriste za liječenje promuklosti, u stvari služe i za liječenje aspiracije, što je Puno važnije uh-huh. nego promoklost u stvari. U nekih bolesnika potrebno napraviti traheotomiju koji aspiraju, Ali traheotomija neće spriječiti aspiraciju. Traheotomija će omogućiti biti mehaničko čišćenje dišnog puta. Ili da se bolesnik lakše iskljašlje, ili da možete ga poaspirirati sa aspiratorom lakše i očisti dišni put od sekreta, sline, eventualno tekućine ili hrane koju je bolesnik aspirirao. U stvari, jedini kirjoški postupak koji u potpunosti odvaja probavni od dišnog sustava je totalna laryngektomija. Nažalost, nekad je u pacijenata potrebno i to napraviti. Ako pacijent jako aspirira, ako ne može zbog toga niti disati adekvatno, ne može može jesti, ne može gutati i ne može govoriti, jer je sav pun sekreta sline onda je nekad potrebno naprijediti totalnu rengektomiju, koliko god to zvučalo ovako radikalno.
1: Uh-huh. A prema vašem iskustvu, koje je nekako najčešći slijed liječenja, Jesu li više ove neinvazivne ili invazivne metode
0: koje ste ne. spominjali? U, uvijek idemo od neinvazivnih. Znači, uh-huh. od toga idemo, Tako, uvijek krećemo od prilagodbe bolusa i prilagodbe uh-huh. položaja tijela, preko logopetskih vježbi i tek u malog broja pacijenata se primjenjuju pojedini kiruški zahvat. Mhm. Uh-huh. I naravno, na kraju nam ostane uvijek ako bolesnik i dalje aspirira ili tijekom terapije ne može unijeti dovoljnu količinu uh, aspirira i slično, Na neki način morate premostiti taj probavni mm-hmm. put. Postavi se nazog sonda. Mm-hmm. A prema uh, uputama Evropskog društva za gutanje nazog gastrična sonda bi trebala biti u bolesnika 4 do 6 tjedana. Ako ne očekujemo da će se Ovaj, agutanja oporaviti unutar recimo 6 do 8 tjedana, onda je potrebno postaviti gastrostom. Mm-hmm. Tako da je to nešto čemu stremimo jer gastrostoma ima puno manjenu spojava od nazogastrične solje.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste sad i ulogu logopeda u terapiji, odnosno liječenju disfagije. Što biste vi rekli, u kojoj su mjeri lječnici upoznati sa logopedskim radom u ovom području, općenito možda u području rada s odraslim osobama, Jel postoji možda neke predrasude. KBC je sad dosta specifičan jer ste rekli da Tako imate je. dobar odnos i suradnje s logopedima, ali možda, evo spomenuli ste da ste radili u Slavonskom brodu ili ako ste upoznati s iskustvima kolega, što biste vi rekli?
0: Slo, slažem se s vama, ne bih rekla da su predrasude, više bih rekla da je neznanje mm-hmm. o mogućnostima vašeg liječenja, mogućnostima rehabilitacijskih postupaka, mm-hmm. Prvenstveno mislim da je to posljedica toga što vas fali u sustavu, iskreno. Znači, fali vas na našim odjelima, čak i ako lječnici prepoznaju potrebu za vama, oni najčešće ne mogu sve pacijente uputiti na rehabilitacijske postupe, jer vas nema dovoljno.
2: Mm-hmm.
0: A, s druge strane, postoje i lječnici koji vas doživljavaju samo za rehabilitaciju govora u djece, mm-hmm. vrlo često. Da. I nisu svjesni a, a, koliko možete doprinijeti kod poremeće glasa i kod poremeće gutanja. Ja ću sad pričati o ovom mom dijelu, mm-hmm. nećem ulaziti u druge dijelo. Mislim da su sve struke koje sudjeluju u rehabilitaciji svih funkcija našeg organizma a, u biti struke koje će apsolutno u budućnosti imati sve više i više posla. Mm-hmm. Jer mi sve više i više spašavamo ljude kojima zaostaju različiti funkcionalni poremeće. Mm-hmm. I tu onda vi nastupate. Toga će biti sve više i naša populacija sve više stari, opet će imati sve više funkcionalnih poremećaja. Preživljavaju djeca sa različitim bolestima koje uspjevamo spasiti danas, mm-hmm. jel? a zaostaju funkcionalni poremećaj. Tako da, apsolutno je logopedija eh, jedna od tih struka koja će imati puno, puno posla u budućnosti. Mm-hmm.
1: Jesi možda primijetili neke razlike između mlađih i starijih generacija lječnika u tome prepoznaju li važnost i ulogu logopeda? Ili otprilike smo isti na razini neznanja?
0: Mislim da su mlađe kolege svjesni zato što im mi više pričamo o tome. Mm-hmm. Znači struke koje imaju veliku potrebu za vama, kao što su neurologija, autorina i slično, Danas dosta naglašavaju ulogu mm-hmm. logopeda i na neki način se s vama bore da, da vam se omoguće radna mjesta u zdravstvenom sustavu. Tako da mislim, da mislim da su sve svjesniji.
1: Uh-huh. A što mi možemo kao budući logopedija ili studenti logopedija učiniti da nekako ta svijest bude veća o našoj ulozi u takvim sustavima?
0: Pa apsolutno, uh, uh, neću reći reklamiranjem. <laughs> <laughs>
1: Promiđbom. <laughs>
0: pa, tako je. Promičbom, znači, kroz različite uh, javne kako bih rekla, sustave da tako kažem, mm-hmm. od, od toga što ćete nastupati na televiziji, radiju, znači na internetu mm-hmm. do toga da će se vaša stručna društva boriti za određena vaša radna mjesta u, u određenim kolektivima, da, da vam se po sistematizaciji priznaju mjesta na da ste apsolutno prisutni na svim dječjim odjelima, mm-hmm. pedijatrijskim klinikama, na neurologijama, na neurokirurgiji, na otorini. Mislim, to bi za vas trebala biti potpuno normalna radna mjesta. Gdje, ja sad kad gledam nas na fonijatri, mi imamo četiri logopeda, imamo tri fonijatra. Ako ćemo dobro razmisliti, u biti bi na jednog fonijatra bilo dobro imati recimo tri logopeda. Mm-hmm. Zašto? Zato što ću ja tog pacijenta vidjeti jednom, a vi, da bi ga izrehabilitirali, ćete ga vidjeti najmanje desetak puta. Mm-hmm. Da. Tako da vi ćete puno više raditi sa tim jednim pacijentom. Naravno da ja neću svakog svog pacijenta slat na logopedsku terapiju jer to nije potrebno, ali mislim da su potrebe za, za logopedima puno, puno veće od onog što im trenutno sustav u Hrvatskoj pruže. <laughs>
1: Uh, ono što sam htjela spomenuti, vi ste isto uh, govorili o nalazima koje vi pišete. Uh-huh. Ja sam uh, imala prilike čitati vaše nalaze, bila sam na praksi u Krapinskim Toplicama pa mi je profesorica logopedinja Habos uh, pokazivala i to su stvarno sjajni nalazi. Dakle, ja mislim da se svaki logoped nada takvom nalazu, zato jer je jasno napisano po koracima, uzrocima što treba raditi s tim pacijentom. Pa ne znam jer možete možda opisati na koji način vi pišete nalaze, kako vi možda možete olakšati logopedima rade s pacijentom.
0: Ja se stvarno sad trudim napisati tako općeniti nalazi, iako mm-hmm. smatram da to nije nužno potrebno, mm-hmm. jer... I Mislim da ako vam ja napišem šta se događa Da vi morate znati što onda trebate raditi uh-huh. Međutim Još uvijek smo to Dosta malo kasnim u edukaciji I ono što nedostaje Recimo kad ja surađujem sa krapinskim toplicama Je da je taj logoped kraj mene, Da vidi Aha. i da mi možemo raspraviti Što imaju mogućnost logopedi Koji rade sa mnom na uh-huh. odjelu Moji logopedi kad ja radim procjenu Su krajmene. Uh-huh. Ja Zomimo logopedijal u stvari moji kolege koji su, <laughs> rađu, su tako je. A, Znači, oni stoje kraj mene, gledaju, mi raspravljamo, isprobamo odmah neke manevre, položaja i sve. I ja onda nemam potrebu pisati baš tako detaljne nalaze mm-hmm. kao kad pižem za Krapinske toplice, na primjer. Mm-hmm. To bi bila idealna situacija. Da, da logoped vidi, to se odnosi i na poremećaj glasa isto. Mm-hmm. Znači, da logoped vidi endoskopski. Šta se događa s tim glasnicama? Šta se događa kad on napravi recimo vanjski pritisak na larynx? Kad pacijentu okrene glavu? Kad spusti bradu? Kad mu kaže da proba fonirati, ne znam, da se koncentrira na, na nazal, da dobije u nosu onu rezonanciju mm-hmm. i slično. To je idealno kad logopedi to može vidjeti i onda shvati, aha, pacijent ne radi to i to, radi to i to. I zato je lijepo raditi u ovakvom kolektivu gdje mi u biti vidimo oni vide što se događa, a ja im mogu objasniti detaljnije što se događa i onda zajedno krojimo terapijske postupke. Kad nismo u toj mogućnosti, kad je logoped udaljen, ja se onda potrudim ipak napisati ovaj, što mislim da bi bilo najbolje na, na što orijentirati ovaj, rehabilitacijske postupke. Drago mi je da kolege imaju od toga koristi. Meni to oduzme dosta vremena, Vjeram. samo dok natipkam takav nalaz, ali ali dogodje to korisno, onda to apsolutno ima smisla.
1: Je teško iskomunicirati um, ono što vi želite da se događa u terapijskom uh, postupku sa drugim stručnicima, pa tako i slogopedima. logopedima? Je ne ilazite na nekakve, a ne znam, reći ću, jezične barijere u tom smislu?
0: Ne. Moram priznat da u biti uh, važno je samo uspostaviti komunikaciju. Ovaj, na primjeru krapinskih toplica meni i kod pacijenata koji nisu prisvijesti, odnosno ne mogu govorno komunicirati. Mhm. Uh-huh. Sam insistirala da dođe logoped. Zašto? Da mi može prenijeti informaciji. U roku od 20 minuta koje ja imam za tog pacijenta ili pola sata, uključujući procjenu gutanja, ja moram dati kompletnu procjenu kako taj čovjek jede.
2: Mm-hmm. Na
0: osnovi par boluse da. slično. A logoped ga ve- prati već recimo mjesec dana, mm-hmm. gleda ga svakodnevno, prati kako jede kad duže jede, da li se zamara, što se događa sa pojedinim konzistencijama i slično, može mi dati puno, puno više informacija od onog što ja mogu dobiti u tih 20 minuta. Inači, jako mi je važno recimo, onda meni logopedij iz krapinskih toplica napišu popratno pismo u kojem detaljno opišu ovaj postupke. Ali ako pacijent ne može komunicirati, a s njim je recimo rodbina koja nažalost zbog covida nije mogla biti u toplicama i nema adekvatnih informacija, onda ja zaista inzistiram da dođe logoped i da mi pomogne u procjeni. Jer to nije samo tih 20 minuta. Vi iz tih 20 minuta ne možete dobiti adekvatnu sliku o tome kako gornji dio aerodigestivnog puta tog pacijenta funkcionira. Tako da ta komunikacija nam je strašno važna. Tu se jako dobro razumijemo. I oni meni kad napišu, ja znam točno što, što žele reći i ja vjerujem, za sad se niko nije žalio, pa vjerujem <laughs> da razumiju i ono što Aha. ja napišem.
1: I kako onda teče terapijski postupak? Koliko traje opće terapija disfagija?
0: To je toliko ove, I je široko. Ove, pitanje mm. prvenstveno ovisi u uzroku. Mm-hmm. O, ovaj, prvenstveno ovisi u uzroku. Ako imate neurološku progresivnu bolest, onda će do kraja života trajeti. Ako imate tumorsku bolest gdje ste odstranili dio gornjeg dijela aerodigestinog puta, recimo jezika, uh-huh. onda ćete započeti postupak već prije operacije, tako što ćete upoznat bolesnika sa onim što ćemo se događati. Uh-huh. Pričekat ćete jedno vrijeme do kraja zaraste, jer zbog bolova, lijekova. pacijent zaista nije u stanju sad nešto jako vježbati, ali recimo sedmi dan nastavljamo sa rehabilitacijskim postupcima sa vježbanjem. E onda vam se dogodi da kroz mjesec dana pacijent mora na radioterapiju. I e
1: mm-hmm. onda
0: sve ono što ste već napravili se sroza, mm-hmm. nažalost i pacijent bude depresivan zašto zato što radioterapija napravi svoje, napravi otok, napravi upalu, ošteti žlijezde slinovnice koje jako utječu na na gutanje. Jer je jako važno da svaki bolus bude navlažen, mm-hmm. e da se može progutati. Tako da vam je to sve u fazama. Nekad provodimo i, i godinu i više, a nekad je dovoljno, kažem, ovisno što je uzrok, nekad je dovoljno i par mjeseci samo i da uspijemo uspostaviti ili nadomjesno gutanje, da s tim postupcima pacijent može dobro gutat, ili da se vrati normalno na gutanje. Tako da jako, jako ovisi o, o uzroku.
1: Mhm. A prema vašem iskustvu ili mišljenju, kako očekivanja pacijenti obično imaju terapije? Očekuju li oni, naravno to sad opet varira s obzirom na uzrok disfagije, ali imaju li očekivanja da će moći savršeno ugutati kroz ne znam, nekakav period ili su svjesni možda nekakvih ograničenja samih terapijskih postupaka?
0: To je nešto što im apsolutno sa svakim, svakim dolaskom objašnjavamo koje su terapijske mogućnosti u njihovom slučaju. Znači mm-hmm. opet je nešto individualno. Ne možete očekivati da pacijentu u kojemu nedostaje pola jezika, da će on jest normalno. I to, znači, nić će normalno govoriti, nić će normalno jest. I to mu kažemo prije same operacije. Znači, to, naravno, ne, nije da zbombate pacijenta da ćete više nikad jesti slično, ali na ljep način mu objasnite da jednostavno ako nešto nedostaje, to se ne može u potpunosti nadomjestiti. Ali ćemo naći načina da vi možete što normalnije funkcionirati. Ako pak Pacijent i nakon duže vremena ili zbog same bolesti ne može usvojiti normalna nagutanja, ali može jest recimo na usta još uvijek. Onda kažemo našem pacijentu da je jako važno da i dalje sudjeluje u obracima sa svojim obiteljem. Jer uh-huh. vam, poremeće gutanje jako utječu na kvalitetu života bolesnika, na njihovu psihu i na njihov socijalni život. Ono što i sami znate da nama hranjenje i pijenje ne predstavlja samo fiziološku potrebu, ispunjavanja osnovnih fizioloških potreba, nego sve najljepše stvari se nama događaju za trpezom. No? <gledaj> da. Za stolom, prostrtim za jelo. Znači, I na, u svakodnevnom životu kad pogledate gdje mi izmijenimo najviše informacije u obitelji, onog treba kad svi sjednemo za stol. Mm-hmm. Bez obzira što ne bi se smijeli pričati jesti. No? <gledaj> Ove, Ali u stvari tada najviše komuniciramo. I zato vam su vam danas recimo i upitnici za kvalitetu života dio dijagnostičkog protokola bolesnika s disfagljom. Mm-hmm. I po tome se i mjeri uspjevih rehabilitacije. Koliko ste vi umanjili tu disfaglju da ona negativno utječe na, mm-hmm. na kvalitetu života bolesnika. Znači to nam je krajnji cilj u stvari. Tako da mi bolesnike naše učimo od prvog dana da ok, ako im curi usta, ako se zakašljavaju, ako to sporo traje da odrade taj obrok sami ili uz pomoć osobe koje im pomaže. Ali da kad pojedu, da onda sjednu za stol sa svojim najbližima, sa svojim ukućama, dok oni ručaju, neka oni pričaju s njima, neka komuniciraju, neka izmjenjuju, jer je to strašno, strašno važno hmm. za njihovu kvalitetu života.
1: To je jako zanimljivo, taj društveni zapravo aspekt možda uh, objedovanja zapravo sa drugim ljudima. Da. U koje onda mjeri ta kvaliteta života je narušena upravo zbog teh disfagija. Je li postoji da možda morate poslati pacijenta psihologu ili na nekakav drugi psihosuport upravo zbog utjecaja disfagije na nekakav svakodnevni život?
0: Mm, apsolutno. Svi pacijenti koji imaju teži oblik disfagije zahtijevaju psihološku pomoć. Mm-hmm. To, to je nešto što bi trebao biti timski rad. Znači, da mm-hmm. oni budu uključeni jer im strašno narušava Ovaj, kvalitetu života i psiholog je tu da im s te strane pomogne. I opet evo evropske brojke, recimo svaka, svaka treća osoba koja ima orofaringalno disfagivo, vam je doživjela napade panike za vrijeme hranjenja. Znači, mm-hmm. ansioznost je vrlo visoka. On ima veliki strah da će se možda ugušiti. S druge strane, svaka četvrta osoba odbija jesti sa drugim ljudima.
2: Mm-hmm.
0: To su evropski podaci. Znači, razvijene zemlje. Oni ne žele s drugim ljudima zbog smetni koje imaju. I zato mi naklašavamo jako našim pacijentima da moraju znači ne moraju jest sa ljudima, ali moraju sjest za stol mm-hmm. kada je objed. Mm-hmm. Jer je to ovaj, strašno, strašno, strašno važno. Ali oni dok jedu oni se ne mogu socijalizirati jer se oni moraju jako skoncentrirati na način. Fokusirati pa. Tako i fokusirati na način koji jedu. Uz to taj obrok obično traje puno, puno duže nego naš. Mi nažalo se natrpamo na brzinu. Iako bi naš obrok trebao trajati 20 minuta do pola sata, ajmo reći, ručak. Znamo da, da znamo pojesti za 5 do 10 minuta, što nikako nije dobro. Ali njihov obrok traje u prosjeku sat vremena. I ako uzmete da imaju 3 do 4 obroka na dan, to vam je 4 sata dnevno. To je strašno puno. I to je još jedan od razloga zašto oni ne unose dovoljno. Al, jer im sve predugo traje i nemaju vremena ni volje više i umore se strašno. Uh-huh. Jako, jako važno u stvari da u tom timu, a pogotovo ako se radi o onkološkim bolesnicima ili sa neuroprogresivnim bolestima, već je u timu psihologa.
1: Sad s obzirom na sve te više struke efekte koje disfagija ima na svakodnevni život pacijenta, u kojoj su mjeri pacijenti motivirani za sudjelovanjem u terapijskom postupku? Jer se pronalaze nekakvi slučaje gdje pacijenti možda odbijaju sudjelovati ili nisu toliko zainteresirani?
0: Pa u stvari jako puno njih jako dobro surađuje. A, obzirom da to njima predstavlja jako veliki problem, onda su oni najčešće jako suradljivi. Pogotovo u početku. Mm-hmm. Kako vrijeme odmiče, oni imaju faze kada su teško suradljivi. I onda smo mi tu, dijelomičnoj ulazi psihologa lagano,
2: Aha.
0: ne samo mi kao liječnici, nego i vi kao logopedi, koji ih viđate puno češće, koji im dajete podstreh da nastave. I da prebrode tu fazu i zaista recimo oni kroz mjesec dana vide on lagano korak naprijed, poboljšanje i stvari krenu na bolje. I to je nešto na što ih upozorimo već na samom početku terapije. Da će biti faza kad će biti dolje i da će biti faza kad će stvari ići gore. I da će to oscilirati i da je to normalno. I da smo mi tu i da je obitelj tu da im pruži podršku. I ono što svi naglašavamo kad pristupamo tim pacijentima da im treba puno strpljenja. Mm. Postupak rehabilitacije gotanja je najčešće dugo trajan. Naporan i zahtjevan. Ali pokazuje rezultate i ima smisla vježba. Jednostavno morate pružiti tu podršku.
1: A, spomenuli ste da zapravo uzrok svage mogu biti možda ni udari, traume mozga, karcinomi, što su sve vrlo teške diagnoze. Koliko je Um, emocionalno teško raditi s takvim pacijentima za vas? Ja vam predstavlja to nekakav poseban teret?
0: Ako se radi o mladim osobama, mm-hmm. što ne znači da mi nije teško ako su i starije. S jedne strane je teško vidjeti osobu u takvom stanju. S druge strane ste jako sretni ako mu pomognete. A pomognute... Već onog trena kad mu kažete kako se treba iskašljati da izbaci tu ljepljivu slinu mm-hmm. i on počne bolje disati i bolje govoriti i već je sretni. Evo sad je vodu počeo, mo- može gutat, za tjedan dana, za dva tjedna se vidimo opet, probat ćemo sa kremom. Taj osmijeh i tu nadu koju mu pružite, a to nije lažna nada, nego zaista će napredovati i on će se osjećati bolje. Čovjek izađe tako sretan i zadovoljan u biti iz ambulante da i vama to napuni baterije. Naravno, kad vidite mladog dečka koji je stradao kao motorist, mm-hmm. koji ima paraplegiju, koji je otežano guta, teško govori, traheotomiranje, onda vas to strašno pogađa. Ali na neki način, svaki put, ako možete nekom pomoć, onda vas to ne iscrpljuje, nego vas treba da radite dalje mm-hmm. i Trudite se biti što bolje u tome da pomognete tim ljutima jer im je ta pomoć strašno važna.
1: Uh-huh. A na koji način se onda nosite sa tim cijelim teretom za ove dijegnoze koje ste pričali da su, da su jako teške? Je li ima nešto što vam olakšava, da vas motivira da se ipak vratite na posao i da...
0: Jako puno razgovaramo međusobno. Uh-huh. Tako da podijelimo iskustva, podijelimo emocije. A, s druge strane, vas sve to spusti na zemlju. Kad dođete doma, onda ste strašno zahvalni. Na svemu dobrom što vas okružuje. To vas čini sretnima onda. Jo? A, tako da mene takve stvari ne deprimiraju, nego me čine zahvalnim. Mm-hmm. Na, tome što sam, na svemu dobrom što se meni u životu događa, da mi, da mi se nije dogodila teška bole za sad, da su moja djeca dobro, moji mm-hmm. roditelji zdravi. I onda postanete svjesni koliko vam je dobro u životu i onda vas to tera da i vi budete još bolji i da se onda vratite i, i radite najbolje što možete svoj posao. Također, sva ta teška stanja me teraju da se ja dodatno educiram, mm-hmm. da kontaktiram kolege u inozemstvu, da izmjenjujemo iskustva, da pišemo radove, da radimo znanstvene projekte gdje ćemo proučavati vidjeti koje su mogućnosti za napredovanje u struci, u znanosti, a sve na račun toga da poboljšamo kvalitetu zdravstvene usluge našim pacijentima, odnosno da poboljšamo kvalitetu života našim pacijentima. I zaista, kad vidite da su oni bolje, ovaj, koliko god težak pacijent bio, ako mu možete pomoći, to vas jako uveseljava.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste sad ove će zahvalnosti, jer slično sam imala ja iskustvo nakon prakse u krapinskim mm-hmm. toplicama, jer tamo su zaista isto jako teške diagnoze. Također sam vidjela koliko je važno taj dobar međuljuski odnos u timu. Jer uh, isto također na krapinskim toplicama radi puno logopeda, puno surađuje međusobno i ovo što ste rekli da dijelite međusobno emocije, popričate o nekim pacijentima. Uvidjela sam koliko je to važno. Uh, kako vi stojite, Kako ste vi tim na Oral-o? Jeste zadovoljni? Kako jako.
0: jako, jako dobro. Mi jako puno komuniciramo međusobno, puno pričamo. Čim zapnemo negdje, pitamo jedne druge. Mi mi raspravljamo i kad ne zapnemo, mi se volimo pohvalitno, mi se kucamo jednim drugima na vrate i onda kažemo, e, vidi kako je dobro, dajte se javite. Tako da, sve što možemo mi slavimo na našem odjelu. Znači, sve, nas ima 12. timu, znači svaki mjesec mi slavimo jedan Naki, rođendan. rođendan. Kad god možemo objedovati zajedno, objedujemo zajedno. Mm-hmm. Znači, ako je neka mala pauzica ili neko nešto danese, onda se kucka, dođe, doleti, pojedi i, i trudimo se što više lijepih stvari podijeliti zajedno i to dodatno izgrađuje jednu jako dobru atmosferu u timu. Mm-hmm. Uz to se trudimo da i osim osnovnog posla radimo i stručne i radove zajedno, znači da pratimo rezultate našeg rada, vidimo u čemu smo dobri, u čemu bi mogli biti bolji. I da to onda izlažemo i na domaćim i na međunarodnim kongresima i onda ćete nas dosta često vidjeti da idemo zajedno, Da, da nas je bar troje četvero zajedno otišlo što na logopetski, što na otorinski kongres, evo sad se pripremamo za sljedeću godinu za evropski fonijatrijski kongres ide na speca, klinike. Svako ide sa radom, znači uvijek se trudimo da budemo aktivni da napridujemo, da se usavršavamo, ali naravno da obožavamo se podružiti, zabaviti, to, u tom smo ono, najjači. <laughs> <laughs> Tako i treba biti.
1: Spomenuli ste sad iznanstveni znanstveni rad, pa vas moram pitati, jer vam draže praksa ili istraživanje ili je to možda kod vas neodjeljivo? Apsolutno
0: neodjeljivo. Uh-huh. Nemoguće, ne jer ja se ne bavim bazičnom znanošću, iako povremeno uletim i u bazičnu znanost pri tome mislim na neku molekularnu diagnostiku ili, ili nešto slično, znači ja se bavim znanosti na, na razini kliničkog rada. Smatram da je to jako važno da pratim rezultati svog rada i uspoređujem se sa, sa kolegama u inozemstvu putem znanstvenih publikacija, da vam je to najrelevantnije u stvari način na koji možete vrednovati svoj rad. Pri tome je jako puno naučite jer morate proučiti svu literaturu vezanu u to to vas onda prisuljiva da, na, da napredujete. Meni je to ovaj, ne razdvojio, a uz to mene to jako veseli. Ja valjda imam takav mozak koji on slaže stvari na tu stranu, onda dob, čujem nešto, onda dobijem ideju, onda bi mi trebali ovo, trebali bi ono. Onda moji sa, fonijatri točno znaju kad ja dođem sa kogrese, e, kaže sad će nam opet zadat nezge zadatke i opet ćemo morati nešto snimati do Znači, ne, recimo ne radimo samo sa pacijentima, Imali smo, sad radimo Jan Krasan, doktorat jednog kolege koji je i operni pjevač i zdravstveni djelatnik.
1: A, jako zanimljivo.
0: Da, i uspjeli smo posnimiti jako puno akustičkih analiza glasa studenata sa muzičke akademije, sad snimamo sa dramskih umjetnosti, sa zbora hrte To je sad jedna potpuno nova populacija koju pratimo, mm-hmm. pomažemo im u prevenciji glasovnih poremećaja i slično tako da... Znači, možete imati jako teške bolesnike kao što su sa disfagijom tumorske bolesnici i onda možete imati ovako vesele, mlade, zdrave ljude, ali kojima pomažete da ne dođe do poremećaja i da im to ne postane problem. Tako je. Znači, možete utjecati preventivno. Tako da, to je opet ljepota fonijatrija. Opet imate i te dvije strane. I koje možete raditi onda dopodne kad dok ste još svježi gledate ove teške onda kasnije u toku dana onda primite ove s kojima se nasmijete i ispitujete različite mm-hmm. zvukove koji mogu proizvoditi slično i
1: dakle u biti je stvar je nekog dobrog balansa u o kojoj mjeri vas ispunjava ovaj nastavnički dio? Rekli smo da ste izvalena profesorica, predajete na više fakulteta. Kako vam se to sviđa? Jeste se pronašli u tome? Pa,
0: očito da me jako veseli kad predajem na toliko fakulteta. <laughs> to nekako spontano radim. Ne znam, to me veseli. To mi ne predstavlja nikakav teret. Osim vremenski što me malo rastrga povremeno, ali, ali onda moram samo sve napraviti veliki raspored. Puno Aha. u i onda stvari funkcioniraju. Ali u stvari me jako veseli. Recimo sad po prvi put u stvari kolegi iz vokalnog zdravlja ah, na muzičkoj akademiji. I, I prijavilo se deset kolega koji apsolutno sve živo zanima i pitaju i, i to je Milina radit. Ovaj, inače divno radit sa studentima, to su mladi pametni ljudi. Mislim, kućete bolje. <laughs> I onda ako ih uspijete zainteresirati, a čak i uspijete dobiti one koji nisu direktno zainteresirani, malo im postavite pitanja, malo se našalite, sve i dobijete, uvijek dobijete ih da se zainteresiraju, onda onda je to stvarno jako lijepo. I onda ako vas ovako pozovu naknadno i kažu da da im se baš sviđa način na koji radite, onda, onda vam to napuni bateriju, ona samo tako. Jesu
1: naprijed znali da biste htjeli biti jednog dana sveučilišno profesorice, ali bilo šta predavati u tom smislu, ili vas je to nekako spontano našlo? Spontano. Da? Mislim,
0: kako je kod nas napredovanje u znanosti, često pogotovo u medicinskoj struci povezano i sa ulaskom u nastavnički dio i tako, onda je taj dio bio spontan nekako. Ja sam ustvari na fakultetu, mi smo radili već tad jedno istraživanje želje studenata. Uh-huh. Pa smo uspođivali želje studenata mlađih godina i starijih godina i tako. To se odnosilo i na njihov privatni i profesionalni život. I ja sam zaokružila, željela bi biti dobar doktor. Znači, <laughs> to, to je sve što ja želim, biti samo dobar doktor. E sad da bi bila stvarno dobar doktor, ja mislim da moram sve ovo raditi. <laughs> I još uvijek je ta želja moja, najviša želja. A ovo sve zaista dolazi spontano. Uživam u stvari u prenošenju onog što ja znam i kad vidim da da se to prihvati i da ljudi počnu mijenjati način na koji rade ili usvoje nešto novo i to poboljša njihov rad, super. Ustalom ti će ljudi svi liječiti mene, tako da valjda ih moram nešto naučiti da, da jednog dana neko mene može liječiti. Da to u sigurno ruke. Tako je, zato ja to radim.
1: Nek se zna. Sad smo i zapisali, nema, sad imam i ono ne, dokaze. Gotovo. A što biste rekli, kakav je interes među mladim studentima medicina za područje u kojem se vi bavite? Konkretno možda sad kad govorimo o disfagijama. Jako malo
0: znaju o tome. Mhm. A, zato što od isfagajama niko konkretno drugi ni ne priča. <laughs> znači, ja kad to njima spomenem i onda im kažem da su o tome nešto čuli na anatomiji, fiziologiji, neurologiji, pediatrise, onda me ovako samo blije gledaju. Nismo, <laughs> <Mi> nismo. <laughs> ništa, ništa ne znamo o tome. E onda mi krenemo, većinu predavanja provedemo na normalnom aktu gutanja mm-hmm. i onda oni tek slože kockice koje su dobili sa hrpu strana, slože u jednu lijepu cjelinu, jednu sliku i počnu gledati na to malo na drugačiji način. A što se tiče poremećaja gutanja, to apsolutno nije samo fonijatrijsko područje, odnosno ili otorinsko područje. To zahvaća sve struke. Jer ste čuli koje sve populacije dolaze da, u obzir. Znači, apsolutno svi će biti u kontaktu s tim pacijentima i moraju prepoznati da pacijenti gutanja kako bi spriječili razvoj komplikacije. Valjde samo patolozi koji se bave obdukcijama ili pregledom materijala, citolozi neće biti u kontaktu s tim pacijentima. Ostali će svi, svi da. biti.
1: Da. Što bi ste onda preporučili nekom mlađem kolegi koji je možda tek na početku svoje karijere i možda se ne snalazi još tako dobro u cijelom tom svijetu? Nekakav savjet? Ili... Jel postoji kod studenta medicine možda nekakav strah u radu s takvim pacijentima?
0: Postoji zato što nemaju dovoljno iskustva, niti dovoljno znanja još da mogu adekvatno prepoznati i liječiti takve pacijente. Ali ono što bi svakako preporučila je da ako se pacijent već žali na poremeće gutanja, znači da, moj, da ima neke smetnje s gutanjem, da ga upute specialisti. Mm-hmm. Ne da zanemare. Ono što stavno naglašam i što meni nije bilo jasno zašto mi, moji profesori govore na faksu, mislim st- Ok, anamneza, anamneza. Ali zaista. <laughs> anamneza, valjda ovo znači da sam ostarila. <laughs> Ali anamneza je 80% dijagnoze. Znači slušajte svoje pacijente. Slušajte točno što vam oni kažu. I onda postavljajte konkretno pitanje. U kojem smjeru želite da se razjasni problem na koji se bolesnik žali. Nemojte zanemarivati. je najčešće jako dobro opišu što im se događa. Jako malo pacijenata ili simulira ili ne zna objasniti, ok, nekad se oni upetljaju priču unazad u, u 20 godina, ali vi ste tih koji ih morate usmjeriti na konkretna pitanja, znači morate znati uzeti dobro dobru anamnezu. I to je ono što svaki student mora naučiti, uzeti dobro anamnezu. Tu će vam već biti lakše. I onda će znati, ok, čovjek ima problem s gutanjem, je li do gornjeg svim... pacijent vam kaže. Evo, do tu mi stane. Znači, pokaže na gornji dio vrata ili mm-hmm. usno šupljenu. Aha, ide otorincu. Super. Mm-hmm. Ili vam pokaže na pola prsišta da mu stane. Pa to sigurno nije za otorinca, nego za gastroenterologa. Mm-hmm. Aha, poslaću ga gastroenterologu. No? I tu ste već spasili pacijenta od cijelog niza nepotrebnih pretraga u bilazaka, hodanja i slično. Tako da, samo stvarno dobra anamneza već će jako, jako puno pomoću. I slušat pacijenta, šta mu mm-hmm. kaže.
1: Evo, spomenuli ste i taj, tu dozu straha koju možda mladi lječnici imaju. Mislim da je ista situacija i sa logopedima, mm. koji se boje raditi sa disfagijama, osjećaju se nespremno. Što biste im vi rekli? Um, Kakao logoped je dobar suradnik za vas?
0: Svaki logoped koji želi učiti Aha. i koji je zainteresiran jako za svog pacijenta. Ja, zaista, kad god logoped dođe, a prijethodno nije iskustava u području disfagija, a on je prestravljen. Ja to potpuno razumijem. Ali ako je voljan učiti i čitati, znači ne mislim učiti samo da gleda, treba sjesti i učiti iz knjiga, mm-hmm. jer je to baza. I onda pomalako ili uz kolegu koji je iskusniji, ili uz mene, ili znači uz otorinca, polako sticati iskustva, kroz nekoliko mjeseci će biti sposoban ovaj, vršiti rehabilitaciju bolesnika sa disfagijom. Naravno da i nakon godina iskustva se može dogoditi slučaj gdje ne znate što dalje ili što sad napraviti i zato služe konzultacije i dodatne pretrage i, i... niko ne može znat sve. Mm-hmm. I dan danas... Ja čitam još uvijek literaturu od svage imam knjige od Svage ali koje prelistavam i onda, ja, o bože, pa da, to sam već pročitao. Kako sam to mogla zaboraviti? Mislim, Aha. to je normalna stvar, ali morate biti spremni da u stvari morate cijeli život učiti. Nema druge.
1: Uh-huh. E, Jel imate možda onda nekakvu poruku za kraj našim studentima logopedije ili čak možda i mladim lječnicima ako slušaju ovu ovaj epizodu?
0: Zaista bi se koncentrirala u na na logopedije i voljela bi da se sve više i više njih odluči baviti bolesnicima s poremećajem gutanja, jer mislim da će im edukacija tijekom studija biti sve bolje i bolja. jer smo svi svjesni koliko su ti poremećaji važni i teški i mi kao nastavnici se sve više educiramo. Tako da mislim da će dobiti sve više i više znanja. Moći će poslije steći dosta iskustva, Zaista se ne mm-hmm. trebaju bojati, s tim pacijentima se može jednako lijepo raditi kao i sa bolesnicima, sa poremećama i glasa i govora. I opet je to cijeli dijapazon različitih poremećaja i ljudi različite dobi i mogu jako, jako puno pomoći.
1: Hvala vam profesorice na ovim lijepim riječima za kraj, ohrabrujućim. Hvala što ste došli, čuli smo kako imate jako težak raspravo, tim više i cijenim što ste uspjeli izdvojiti, ovo već sat vremena svog vremena. Slušali ste još jednu epizodu Dialoga I to sa vrlo zanimljivom gošćom Pišite nam koga biste još voljeli slušat Pa ćemo ih nagovoriti Prisili da dođu bez obzira na raspored